0: Folktrons troll De är i likhet med naturen Varken goda eller onda De är nyckfulla Och ett gott råd är att alltid uppträda hövligt I mötet med ett troll Och att aldrig ta emot något En sådan gåva skulle kunna skapa ett band till trollens rike som inte går att bryta. Ljudet kom från ingenstans. Främmande och samtidigt uppfordrande. En sång utan instrument som spelade mellan träden. Vide gled in bland de höga stammarna och tvingade sig själv att stå alldeles stilla. Tystnaden kom plötsligt, mitt i en ton. Sedan människorösten Alldeles för nära Ord och skratt Vide slöt ögonen Och lyssnade spänt Rörelser Tyg mot hud Steg över spröda kvistar och löv Han hade oroat sig För att de var flera Nu förstod han Att det bara fanns Endast en människa i skogen. Det var en kvinna som pratade för sig själv med ena handen tryckt mot örat. Märkligt till och med för ovanjorden. Vidig ned över näsan. Höstsolen silade in mellan träden och skapade ett skuggspel. Han önskade att Idum var här. Hon förstod sig på människornas seder. Kvinnans röst tonade bort. Och hon gick i riktning mot stormyran. Där han visste att myltan stod mogen.
1: Ja men hej hörn allihopa och välkommen till när man talar om trollen med mig Lars Wallström ifrån Oknytt och min kära vän Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria och vi är ju en podcast där vi pratar om folktro mytologi och olika traditioner som vi har här uppe i Norden. Och idag så är vi ju på den fantastiska Orion Teatern här på Södermalm i Stockholm. Och vi är ju här faktiskt av en speciell anledning också för att vi har med oss en gäst också, Christian Halberg som är dramaturg här och har jobbat med den här teaterföreställningen De Vilda med regi av Sally Palmqvist, faktiskt som vi har sett idag och otroligt spännande och varför vi sitter här just nu, det är för att vi ska ha ett litet samtal tänkte vi om just folktro och om naturen och dess övernaturliga väsen för det är ju så att kvällens ämne kommer att handla om just hur människan har sett på den vilda naturen och vilka makter som tänktes råda där och vi kommer även att undersöka hur synen på naturen och övernaturliga väsen har förändrats över tid och rum från att ha upplevt som kanske en hotfull och farlig plats till att kanske vara en mer romantisk livsupphöjande plats där vi kan samla energi. Och vi kommer även att diskutera om olika naturväsen om de är bara något som har hört till det förflutna. Eller om det faktiskt finns naturväsen idag, kanske. Och här fick ni ju höra som vanligt, eh, om ni har lyssnat på oss förut, en fantastisk introtext som är, in, eller som är eh, skriven av min kära kollega i oknytt Sara Boström. Och om ni har lyssnat på podden förut så känner ni ju igen rösten naturligtvis det är ju min andra kära kollega Eva Boström som alltid läser in våra fantastiska berättelser. Och vet ni vad? Tommy och jag är här idag. Och det är också Eva. Hon sitter här i publiken och jag kommer inte säga vart hon är. Men jag vet att ni verkligen älskar hennes fantastiska berättarröster. Så jag tycker att ni ska ge henne en applåd. Det förtjänar hon verkligen. Jag tänkte att vi skulle börja så här lite enkelt. Och höra med både Christian och Tommy. Vad har ni för relation till naturen egentligen?
2: Ska börja prata om det enkla, den enkla frågan? Nej, men jag skulle nog säga att jag har ett ganska... Uh, vad ska man säga? Oh, uh, ja, men, tråkigt att säga att det både är komplicerat och okomplicerat. Jag har nog en bild av att naturen är en uh, härlig plats, men kanske när, när mörkret faller så tycker jag kanske också att den är lite intetsägande. Att så här, det, det känns som att jag också... Jag tänker ibland lite klyschigt på att Torström pratar om att alla hans kompisar flyttar ut till naturen och skaffar Stugor och landställen men får honom med det bara mörkt. Och så vill han sticka till något industriområde i Vasava. Det är ju tveksamt också på många sätt, men, men så, 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 så tror jag det liksom att jag kan nog likna den här Lucy-figuren i den här föreställningen. Fylla lungorna full med luft och bara känna att ah, jag är hemma, och sen bara och vad händer vad What's next? Liksom. Och så. Men ja. Uh,
3: Ja, men jag skulle nog ta och instämma ganska mycket där. Alltså, som uppväxt i en stadsmiljö, som en så kallad maskrosungel eller något sånt liknande, så har man kanske en romantisk syn av naturen. Det är, när man väl söker sig till den ser du det för att man vill uppleva dess majestät. Även som barn när man var ute med sina morföräldrar och fjällvandrade så är det en speciell känsla som man, man insuper den här härliga luften och naturen. Men sen är det ju också någonting som kanske har med den urbana livsstilen att göra att man kanske lätt blir uttråkad och, och det ska hända saker. Och det är inte det naturen är alltid känd för. Man går långsamt i naturen. Och, och sen är det som du också nämnde här som jag tycker är väldigt spännande, den här kontrasten mellan naturen Dagstid kontra naturen när mörkret har fallit. Natt, nattetid. För det är som två helt olika världar. Det är mysigt och trevligt att vara runt i en djup skog och plocka svamp och njuta av naturen dagstid. Men så fort det blir mörkt så blir det väldigt mörkt och det är svårt att hitta tillbaka. Nu ja, Nu har vi så mycket tekniska hjälpmedel, men ändå. Och då, är, då kan naturen snabbt bli en obehaglig och
2: kuslig plats. Vi hyrde ett litet hus i Obygden någonstans för länge sedan och då var min son och min sons mor och hennes mamma där. Och så blev hennes mamma sjuk, så att de var tvungna att åka liksom till civilisationen. Och då var exakt det där att så här, min son hade somnat och jag satt i den här lilla stugan och så öppnade jag dörren och det var bara bäcksfart och jag tänkte, och nu? Alltså, vad gör jag nu? Alltså, jag, jag skulle bli här, jag där, antagligen. Det är, inte, det, är inte, det är inte hon som dör där i civilisationen, det är jag, tyvärr. Så, så, så kan man ringa in min, mitt vållande. Ja, men det är ju, naturen är ju väldigt speciell. Att den,
1: den är nästan idag en känsla av att vara lite väsenskild från vår vanliga vardag. Att det förr i tiden att man bodde så himla nära naturen och man verkade i naturen och man levde av naturen. och Den betydde så himla mycket för att en själv skulle överleva eh, oavsett om det var årst årstider eller om det var eh, torka eller vad det kunde vara. Så att, och nu är det den här platsen där man kommer ut till och, och den, är, den är så frånvarande från sin vanliga vardag. Liksom. Ja, men det är ju något som är väldigt speciellt med naturen. Och det är ju att vi har ju befolkat den här naturen med mycket annat än just det vi ser. Och vi har ju en väldig förmåga att liksom besjäla naturen och ge den en innerbörd och förklara varför olika saker är som det är. Och någonting som vi ofta pratar om i vårat program är ju just om Folktrons väsen, de olika trosföreställningar vi har kring just naturen och hur den är uppbyggd och varför det händer som det händer ute i naturen. Och jag tänkte att, Tommy, du skulle få hjälpa oss lite grann att förstå just kring hur vi har tänkt under alla dessa tider där vi har försökt att förklara saker som händer ute i marken och skogarna och ute på haven. Och vi kanske ska börja med en både svår och enkel fråga. På, på vilket sätt befolkas egentligen den här naturen av våra folktroväsen?
3: Oj, det här bryr ju också på vilken, vilken tidsålder vi rör oss i och vad människor har haft i sina föreställningsvärldar. Men här i Sverige så har vi åtminstone så långt tillbaka i har skriftliga källor, har vi någon form av väsen som har befolkats som vi känner till att man har berättat om väsen i naturen. Och med väsen som menar jag ja, övernaturliga ja, alltså figurer som lever alltså andar kanske man kan säga om man ska hårdare det. men det, de kan ha olika former och de beskrivs i olika former allt kan de kroppstä som djur uppträda som djur ofta ser de osynliga de lever under mark över mark i i berg och i i skogarna alltså som finns ju överallt och beskrivs på väldigt många olika sätt och det är där som är så fascinerande när man forskar mycket i det här ämnet är att det finns ju inga sådana här manaler, det fanns inte i alla fall någon muntlig tradition, om hur de här väsen ska se ut. Så det kan skilja sig åt väldigt mycket från landskap till landskap, från ort till ort, från berättare till berättare. Som du har berättelser om, ett naturväsen som kanske är ett av de mest berömda. Som vi de flesta känner henne som skogsroet. Hon har för övrigt väldigt många namn som skogsjungfru, skogskärring, skogstippa, skogsnuva och skogsjungfru. Alltså det finns så många olika namn. Och hon kan beskrivas på så många olika sätt. Från någon som skildrar henne att hon kan se ut som en underskön kvinna som lockar en jägare eller kolare vilse i skogen eller förför honom. Medan hennes då rygg är som bark, är ganska vanligt. Eller rustet är trä, alltså trä av något slag. Eller att hon har en kosvans som avslöjar att hon inte riktigt är av denna värld. Eller att hon har en rävsvans, inte så vanligt men det finns också. Eller att hon har andra attribut som gör att hon inte riktigt är mänsklig. Som, som avslöjar sig i olika situationer.
1: och De här väsarna som finns på olika ställen i naturen har väl oftast olika funktioner också i våra egna ögon. Att de, de kanske är rådare över en viss mark och ser till att den marken beter sig på olika sätt.
3: Ja, precis. För ordet rå som ingår i flera olika typer av väsen som har sjörå och gruvrå och skogsrå och så vidare. Det, det betyder att det är, som du sa här, att det är en som råder över en plats. Och det, det är liksom... Men jag beskriver av igen som någon slags skogens furstinna eller något sånt där som styr över djuren alltså har makt över dem i skogen och därmed kan också förändra den synen människan ser så att den vägen man går kanske inte alls blir hon kan förändra den så att man, går liksom, man får bländverk och annat som man går vilse. Sen är det en sak som är till att man ska, ska säga hur människan föreställer sig de här. Att det finns beskrivningar av rent fysiskt hur de kan uppenbara sig. Men det vanligaste är att de inte alls syns. Att man kanske hör dem eller liksom, de mer sig att känna på andra sätt. Skogsroet, för att om henne igen, är ju ofta så att man kanske hör hennes skratt. Det är väldigt vanligt i beskrivningar. Att folk leds vilse. Förs vilse, då kan man höra ett skratt. En del till och med berättar i uppteckningar som finns i våra arkiv om de här. Och en del till och med förklarar som att det kanske till och med är fåglar eller liknande. Alltså så, när man försöker rationalisera det som de har råkat ut för.
1: Det, det är så himla spännande det här. Och det, det finns ju så vansinnigt många olika väsen och oknytt som är förknippade med just naturen. Och jag tänkte att vi skulle göra en liten resa ändå och gå igenom lite kort om våra olika väsen som är kopplade till naturen. och Vi kanske ska börja då för de, de som är närmast oss. För att lång tid, väldigt lång tid tillbaka har vi ju varit jordbrukar samhälle. Och då tänkte jag att jordbruken är ju en form av landskap, en form av natur som vi har skapat. Det finns åkermarker, det finns ladugårdar, det finns farmer. Alltså vilken typ av väsen och varelser har vi i den formen
3: av natur? Om man tänker sig där människan befinner sig, vi tänker någon slags by där. Mm. Uh, där finns det berättelser och föreställningar om olika väsen som lever nära människan. Den ganska vanligaste som lever på bondgårdarna som jag tror alla här såklart känner till. Det är ju den som brukar kallas för gårdstomte, eller tomtebiss eller kubbe eller något det hållet.
1: Det brukar vara liksom en, en gubbe som har lång trägg och liksom en liten konstig hatt. Och så
3: Ser ut precis som det alltså. ja. <laughs> eller så har ett öga i pannan eller ofta ser den kort och som ett barn och sen så nästan alltid den gubben är ytterst ovanligt med kvinnligt tomte. Det finns några få exempel på det. Men om jag bara säger något sånt där kastar ur med siffra men 99 99 åtminstone är manliga. Det är, oftast, det är ett sånt där solitärt ensamväsen som det är en slags dräng kan man säga, som jobbar på gården och få lycka till den. Och väldigt sträng, så det är väl den som lever ganska nära människan som man gärna kanske också vill ha kvar i många fall. Kyrkan kanske ha en annan åsikt, men man vill gärna ha kvar den på sin gård för att den bringar lycka och drar lycka till gården den har ju räknats som ett slags dragväsen som är en egen kategori av väsen då och att den drar då lyckan till gården, så länge man, man lyder eh, reglerna och nästan har en sådan luttersk arbetsmoral på gården, för det tycker Tomten om så den är nära och så finns det sådana väsen som eh, kan skapas av människan som eh, ett väldigt berömt som också Tomten går tillbaka till medeltiden för den, den nämns redan av heliga Begitta eh, på 1300-talet och sen har vi ett annat väsen som också är känd i Sverige som medeltiden och finns bland annat för kyrkomålningar. Bland annat här i, annat i Uppland som, och i Sörmland finns det också någon. Det finns utspritt på några kyrkomålningar, och det är ett så kallat tjumjölkande väsen. Den har också väldigt många olika namn, med är eller bära eller puke och många varianter på detta. Det är ett väsen som sägs ha skapats av en häxa enligt folktraditionen här som har med djävulens makt skapat det här väsenet. Oftast har hon då använt sig av blod och eh, i norrland är det inte van, är det ganska vanligt att det är liksom, någon slags eh, nystan och sånt där som skapar en slags boll mm. som man doppar blod i och läser den värsta till djävulen att den ska springa för henne och hon ska sedan brinna i helvetet för den. <laughs> Men det var en det och här omkring och eh, på andra så är det mer som en kanske har eller någonting som skapas. Det kan vara en katt också eller andra det diffusa väsen som finns också avbildade. Den här gör sen. funktionen med den är att den tar sig till grannens kor i regel. Här är det kor. Det kan vara jätter också, om det är fäbokulturen som den skapas i. Som den tjuvmjölkar av namnet. Alltså den häxan ser till att den springer till grannen. Det här sker ofta ofta den har haft osynlig. Och sen så kan man se det på att djuren och sånt djurena på djuret är såriga och att den, att den blir sina liksom mjölken. Men den, den suger alltså mjölk ur denna utvalda kon eller geten och sen kommer den tillbaka till häxan och spyr upp det här i en bytta som man har oftast. Det finns i Herkeberg kyrka i, i utanför Enköping så är det jättefina målningar av en som heter Albertus Pictor. Och när man kommer in där precis och tittar till vänster i vapenhuset då finns det en fin stor målning på en, en bjära. Då är det som en hare som spyr upp mjölk i en bytta och så står, där står en kvinna och kärnar. Och sen bakom henne står jävlen. eller flera jävlar faktiskt. Så det där, det där är en ganska vanlig. Den, finns, den är väldigt välbeskriven långt fram, väl dokumenterad. Inte minst var den också dokumenteras mycket sådana här verser och sånt som har med den här att göra under trolldomsprocesserna på 1600-talet. Så det är någonting som också lever hyfsat nära människan på gården. Och sen har vi andra väsen som också människan är inblandad i. Det är ju sådana här som är förvandlade människor. Då har vi en variant, det är ju maran, som kan oftast en kvinna som nattetid sänder ut en del av sig själv. Det här är också dokumenterat tillbaka till faktiskt till vikingatid, till en, en skaldedikt som heter Ynglingatal, som är åtta talen någonstans. Då sänds den ut i den dikten, och det är det äldsta belägget vi har för en Mara. Då sänds den ut av en kvinna i ett svart svartsjukedrama, för den uppländska kungen har övergett henne. Så då kommer den ner och trampar honom till döds när han sover, alltså krossar bröstkorgen. Och Det finns berättelser om denna Mara-figur fram, fram till modern tid. faktiskt. Och det är, det är alltså någonting som hemsöker. Det har ofta tänkt sig vara en kvinna då, som själv sänder ut den här medvetet eller omedvetet i olika folktraditioner.
1: Den här Maran är väl också inblandad i vissa scenarion i själva till exempel stallen eller i ja, laggården. där rider även, även kreaturen. Ja. Ja. Det är väldigt tydligt att just de här väsenen... Eh, är kopplad just till jordbrukskulturen. För mycket sker liksom ja, ja. runt. Det är, det är mjölken som skärs eh, ur ladugårdarna från korna. Och det är den här lilla drängen med, med långt och som hjälper till på gården. Och det här behöver maran som kan rida på hästen och även rida människor. Det är väldigt tydligt att de är kopplade till just den kultur som människan är i. I, i det här fallet, när vi
3: pratar om jordbruket då har när vi pratar om förvandlade människor, finns det ju andra också människor som också dokumenterar tillbaka till funnorisk kultur faktiskt redan, människor som kan förvandla sig till rovdjur delar av tiden, alltså varulvar. Man kan dra varulvar, för det skiljer sig åt i, och nu är det också en koppling till naturen här, för det är människor som har ingenting med fullmånen att göra eller att någon har blivit biten för det är ju en sån här hollywood tråp som har kommit in. Utan det är oftast någon som har blivit förbannad eller medvetet har liksom sett till att den kan, alltså självförvandling kallar man det, som, inte minst i Norrland och skapar en slags varusbälte som man kryper igenom för att bli förvandlad. Och där är vanligt att man blir till björn. Liksom. Och eh, i mellersta Sverige så är det vargar var själva ordet betyder manvarg eh, och sedan södra Sverige är hundar vanligt, så Det är en form. Och sen det sista som jag tänkte nämna här eller det finns två till, med nära människan det är ju de som bor under jorden. Det är alltså, de har så många olika namn, men de är underjordiska vättar skulle man kanske säga här omkring. Där du kommer ifrån skulle man säga vittra. Så att de, eller de små under jorden, eller alltså det finns många olika varianter på detta också, men det är en slags kollektiv grupp som lever, alltså väsen som lever under marken i kullar och högar på olika sätt.
1: Och det är ju också en när det gäller vättar eller de smååndar, jord och vittre är ju också det här att väldigt tydliga exempel att man ska hålla sig ganska väl med de här väsenen också för att det inte ska gå illa på något sätt. Och det kommer vi att se nu när vi pratar om de här att det är en, det är en tydlig del i det här att man, de, är o, de är liksom oberäkneliga. Och då är det viktigt att man gör saker på deras nivå hela tiden. Även om man ibland kanske kan lura dem också om man har tur.
3: Ja, det kan man. Man kan stjäla saker av dem. Men människan ska ju oftast sig respektfull mot naturen. Det är väl det mycket av det här liksom speglar. Man kan inte bygga hur som helst och dra vägar hur som helst utan man kan förarja dem. Underjordiska heter det då. Eller underbyggarna eller vad man har för namn på dem. Så finns det ytterligare en grupp som... Det finns kanske fler, men en grupp till att inte prata om här. Det är ju... Eh, olika människor som går igen efter döden. För det av naturliga skäl sker ju det i där människor finns. Eller gränser som kyrkogårdar och sånt där kan vara till liksom mera utmarker. För det finns ju en hel hög kategori med olika typer av väsen som spökar så att säga. Det är väl någonting som
1: ni inom forskningen brukar kalla typ dödsväsen eller ja. sånt där. Typ kastar och spöken och... Eh, Gloson har vi också en, en väldigt spännande. Men jag tänkte här om, om, vi, om vi går och flyttar oss ut från de här jordbruksmarkerna vi går ut på de här åkrarna och så går vi till den här gränsen där vi kommer in i en skog. Och de olika vattendrag och mörka platser som finns där vad kan vi stöta på där inne?
3: Ja, man säger så här, det kan vara så kallade liminala gränser, alltså den här laddade alltså man går över till något annat. Det är oftast laddat om man går in i en, i en liksom ny naturse Det finns en del av skogen som är kanske mer välkänd, som inte är så farlig. Däremot kan det luras. Kokslåd kan komma till gränserna. De kan ge sig på bärplockar och annat också som går i gränserna. Men desto djupare in du kommer i naturen, eller om du så i bergsmiljö eller vattendrag, desto farligare blir det. Och här, är, här är en sak som skiljer sig väldigt mycket i äldre tid mot vår tids föreställningar. Idag tänker sig kanske många att ja, men det är så mysigt att gå ut och haika i naturen, eller att man ska gå ut och plocka bär och, och svamp och sådär. Men man skulle aldrig gå ut i en djup skog eh, av egen fri vilja i, ens på 1800-talet. Det var farlig plats. Eh, det fanns många som, eh, om man gjorde det fanns det en risk att man aldrig kom tillbaka igen. Och det har inte alltid, nu Förklaringen säger att det är övernaturliga väsen som har gjort detta, men det är inte alltid så. Det kan ju också vara att människan går verkligen vill och kommer inte tillbaka. Det är en ganska vanliga föreställningar. Så att den är oftast, oftast väldigt farlig och laddad desto djupare in i naturen man kommer, desto farligare blir det. Så längre från som man kommer, desto farligare blir det. Men det är samma föreställning vi har idag också. så längre från det, det som vi känner till, som vi är bekanta och bekväma med, desto farligare blir det.
1: Kan man stöta på där? Vi har faktiskt pratat lite grann om just det här skogsrået. Finns det andra väsen man möter där ute i skogen?
3: skogarna är, finns det alla möjliga typer av väsor man kan möta, men skogsrået är såklart någonting. Men det, hon drabbar ju mest, drabbar, men söker mest upp män, ensamma män, är en vanlig förklaring. Kolar och jägare är de vanligaste kategorierna. Skogsrået är belagt så åtminstone, hon, hon finns ju i troldomsprocesser från 1600-talet, men som till och med avrättades för de ha haft, haft sexuellt umgänge med skogsrået. Då var det från kyrkan och, och myndigheternas sida var det ju ett djävulsförbund. men det kanske inte alltid de tänkte som sa detta. E, bland annat har vi en som smet undan från eh, armén och tyckte att det var okej att säga att han hade varit med skogsfrun istället i skogen. Men eh, då hade han ju mer eller mindre erkänt, eller då erkände han ju tyckte de ett djävulsförbund. och blev så det, var, det var kanske inte så bra. Ja. Men det finns andra väsen också. Det finns troll håller till i skogarna. Trollen är också en kollektiv grupp. Som lever, alltså de lever i familjebild, ofta i familjer. De är inte som John Bowers troll. Det är något som vi kanske ska befästa här och nu. att Vi tänker gärna på troll som klumpiga figurer med stora potatisnäsor och är till och med kanske ganska gulliga. Eller farliga om man tar Kittelsens troll från Norge. Då. Men de är ofta som de beskrivs i alla fall folktron. Då det är mer att de påminner om människan de är oftast ganska vackra de är ju rika, det som liksom finns i marken och sånt där är ju, är, tar jag dem del av så de, har, de är ganska förmögna det gäller även skogsråt för övrigt hon kan också uppträda i väldigt vackra kläder i skogen och det är också därför man kan känna igen henne för att är man djupt inne i skogen när det kommer någon med väldigt fina, fin klänning och sådär gående, det är, det är inte så naturligt då. Att den, <här> så då kan man säga att misstänka att det är skogsråt precis som ett troll och ibland kan man känna igen trollen för att det är en svans som sticker fram också under eller ja.
1: Och Vi kan väl också säga att just trollen är ju ganska stora i det här sammanhanget för de förekommer ju även i närmare människan på olika sätt också. Kanske att de hjälper till ibland med åkerbruket eller något liknande och att man kan även låna saker av dem och att de kanske kommer till en gård och be om att få låna Kanske ett grötfat eller mjöl eller vad som
3: helst. Ja, för att brygga öl eller något sådär. Men, jo, men de kommer gärna till människan. Eller gärna, det, det händer. Finns det finns typer som handlar om hur de kommer till människan. Och lånar någonting. Och gör man om till vilja så kan man få belöningar för detta. Egentligen är det ju förklaringar till att vissa människor kanske går lite bättre för en annan. Då kan man kanske komma med en förklaring då att de har det är trollen som har hjälpt till. Mm.
1: Är de farliga, de här väsena?
3: Oh ja, det, är, det är de ju. Det, det är ju att oftast vill väsen överlag, de flesta är inte så intresserade av människan. Det finns olika skogsråd så där, söker upp människorna av vissa anledningar, men oftast vill de inte att man stör dem. De vill leva som de, sitt vanliga liv, så att det är första människan alltså inkräktar på deras mark och, och stör dem på olika sätt, då kan de hämnas rejält. Det finns fall när skogsråd till och med försöka ha hjälp människor eller tomtar försöker slå ihjäl en dräng som har missskött sig och såna här saker. Så att, eh, jo, de kan vara ganska farliga.
1: Här har vi ju kommit in i den här skogen där, där du säger att det är en liminal plats att det liksom är någonting som är ännu mer främmande och det är en plats som gömmer mer för din syn vilket ger dig mer spelutrymme att... Eh, bearbeta de här olika intrycken som du får. Men om vi går ännu ett steg till, om man tittar bortanför skogen så brukar det oftast resa sig olika berg. I alla fall här i uppe i Skandinavien har vi väldigt mycket berg. Ända där borta, som kanske många aldrig har varit, men man ser alltid de där bergen. Vilken typ av berättelser och vilka väsen kan vi hitta där? Det
3: finns många olika typer av väsen även i, i bergsmiljöer och fjäll. och så där. Jättarna tänker sig ibland ha retigerat dit. ofta är de utdöda sedan länge. Men ibland kan man ha oturen och springa på dem. Eh, trollen kan också befinna sig i bergsmiljöer. Du har ju även sånt som kallas för bergshundar. Det är något som också, inte minst i runt Helsingland, och som finns mycket berättelser om sådana. De tillhör ibland troll och sånt där, men det är som en farligare typ av hundar som kan uppenbara sig. Olika typer av djur har det ibland, och det gäller både berg och skog. kan ju också vara väsen eller någon slags trollfåglar eller något annat. Alltså trollkäder är en variant som många jägare försöker skjuta för jävels, Och varje gång de skjuter en sådan så blir det bara ett hål i den. Men den liksom, det växer nästan igen eller att de missar hela tiden. Så att det, ja, de är farliga. De kan också vara farliga. För vi är synen för människan.
1: Kan man se här... Att de olika väsena är eh, att de har de karaktärer som de har på grund av att de är på den plats de är. Att just när vi pratar om bergen så är väsena på ett visst sätt, och att när vi pratar om skogen så är de på ett visst sätt.
3: Ja, både ja och nej. Det är ju naturen som det är människan som befinner sig i den miljön som liksom formar de här berättelserna och då tar man intryck av det man har av den miljön man är i. Så att Det är mycket liksom speglar när det gäller skogsroans olika rörelsemönster och, och ljud så är det ju hämtat från en skogsmiljö. Det är ju det man har eh, tagit intryck av och förmodligen berättat. Och sen har de här berättarna växt fram. Och vissa saker är ju vandringsägner som har gått från plats till plats. Så de har anpassats efter en plats och sen som, som förts in eh, lokala förklaringar som även kan vara väldigt färgad av den natur man befinner sig i. Det är ju så otroligt
1: intressant det här och... Som sagt, vi har ju bara nämnt några väsen just nu, men vi kan ju ändå gå vidare här. För att vi sitter ju just här på scenen i den här fantastiska skogen. Och här går ju just nu den här helt underbara som jag fick se idag. Du var på premiären, Tommy, i torsdags. Jag fick se den här fantastiska föreställningen, Det vilda. Och jag tänkte få höra lite grann med dig, Christian. Hur har det varit att jobba med en föreställning som är baserad på folktro? Du har ju gjort väldigt många teateruppsättningar. Vad skiljer sig här?
2: Eh, det har varit roligt, om vi börjar där. Eh, alltså, det, vi pratade ju innan lite in, innan vi startade om att man så här kan förhålla sig ganska fritt. Så här. Man behöver inte vara orolig för att bli plagiatanklagad. Samtidigt så... Lyssnar man på er och, och så att det finns så himla mycket kunskap och idéer och som är satt, så att man vet också att så här, det är lite minerad mark att gå ut i så här eh, nyfiken på hur mycket man kan förändra kring liksom, föreställningarna om de här väsendena. Men, men framför allt har ju arbetet varit ett, 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 ett lyxigt ösande. Alltså när, när jag skiter i vad alla vet, utan då går bara på min egen pepp och inspiration. Då, då har, det, har det verkligen handlat om att så här, den här historien, det här väsendet kan säga något i den här berättelsen, kan säga något i den här föreställningen utan att jag kanske egentligen visste vad berättelsen skulle vara. Utan det finns något i så här... Ja, men som vi är inne på med skogsroet. Vi hittade någon där skogsrået la sig i en säng för att locka, eh, ja, i det fallet väl mannen så här, att lägga sig med roet. Det känns som att så här, det finns liksom så otroligt en modern skräckberättelse nästan att eller för mig i alla fall, precis ligger det någon i min säng. Och så där, och hur, hur ska vi hantera det i? Idag, liksom. Sådär. Så det har, det har varit verkligen att så här, försöka copy-pasta lite och sen göra det till, till något som kan vara relevant. Så, här. så det har varit en utmaning, men det har varit, det har varit roligt. Det har varit verkligen att att så här, lägga sig på en kopiator lite grann och se vad som, <laughs> vad som händer. Ja, men det har
1: ju varit fantastiskt roligt. Och både jag och Tom har ju sett liksom att man har hitta inspiration från olika typer av sägner och karaktärer tärsdrag hos de här olika väsenen och hitta liksom det gottigaste och väva ihop det till något spännande. Och vi ska ju inte avslöja för mycket kring just den här föreställningen. Ni borde gå och se den om ni inte har sett den. Men den innehåller ju ett antal väsen ändå. Och hur har ni valt att liksom gestalta de olika väsena i den här föreställningen?
2: Ja, men precis. Det har ju varit ett oerhört kollektivt arbete om vi bara pratar teaterspråk. Sådär. Jag, det är ju Salli Pankvist på KPs in, 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 uh, initiativ. Sådär. Och, och sen har det liksom filtrerats genom mitt öga och hjärna och framförallt sen utifrån både ensemble och hela teamet. Så där. Så det, har liksom varit ett, ett, det är nästan så att man har samlats runt en eld i en skog. Och så här, vad har vi nu då? <laughs> men, men då har det... Det kändes som att vi hade liksom några väsen vi ville hänga upp oss vid. Och då till exempel rå rået och trollet och näckan och de underjordiska eller lovetarna, eller så här man ska säga. Uh, och, och det kan jag egentligen inte förklara varför, utan det var liksom mer så här... Det, det känns som att det finns någonting i de här uh, mötena som, som kan forma den här berättelsen. Sen har det just att gestaltningen, för mig i alla fall när jag har skrivit och funderat och dramaturgat och så där, då har det absolut varit just att för mänskliga det hela. Att komma väldigt långt bort från John Bauer är en självklarhet för att det känns som att om vi ska ha något jäkla uppdrag i scenkonsten så handlar det väl om att få syn på våra egna brister och sådär. Och då kan jag tänka att det finns något ironiskt i att man vill fly bort från civilisationen som Lucy, då, huvudpersonen, vill göra, fly från staden för att den påminner henne om någon slags otillräcklighet. Men de väsen som finns i skogen har ju fattat att det är människan som man drar sig till. Människan dras till människor. Och då, då, då gör trollen sig till en människa. Och sådär. Så det har verkligen varit att hitta, hitta det mänskliga i det. Det här är ett troll som hon möter i början som sitter i en solstol och hävdar att hon känner hennes mormor och hävdar också att hon också heter Lucy. Det fanns något väldigt härligt i att så här, trollen har fattat någonting men inte riktigt allt. Det är liksom något som ändå skevar, liksom så här, att, ja, men Nu är jag människa, jag sitter i en stol, jag har ischias. Men det är någonting som inte riktigt stämmer ändå. Liksom, så, där. Så, att det, ja, så det har varit ja, återigen utmanande men det är det vi har tagit fasta på. Att så här, äh, även råd, då, liksom Att så här, hon upptäcker någonstans att så här, det är bark på ryggen. Men också att det inte är skrämmande för Lucy. Det är ju det som har varit så här. Det, alltså det känns ju livsfarligt. Hade jag stått i den skogen hade jag inte varit kvar så länge till. Men, men just att hon också dras dit. Liksom. Att så här, det som händer framför henne är obegripligt. Och det kanske är därför hon stannar kvar. Och det, det är något som jag har försökt ta ha fasta på och vi alla. Att så här, det behöver det vara så jävla begripligt varför vi dras till någonting? Och i detta fall naturen, i detta fall märkliga gestalter. Men så här, jag stannar kvar. Det är liksom här jag ändå är hemma och, och omfamnar denna ryggbark. Liksom. Så där. Det visste jag inte när jag kom hit. Så där.
1: Nej, men, och, jag fick i alla fall känslan av att, liksom, att vara vilse, men samtidigt inte vara vilse på något sätt. Att du, du är vilse i dig själv och sen är du även vilse i skogen där du inte har någon kontroll på något sätt. Men att du ändå kan finna någonting där, där du hittar rätt. Eh, och det är ju ett tema som är ganska vanligt att just försvinnanden i skogar och marker det är ju väldigt vanligt i olika sägner till exempel. ja
3: det det. Du har ju föreställningar om att man blir alltså bergstagen eller att man blir alltså typ skogs alltså fastholden i skogen Skogstagen kan man, finns det också begrepp som heter att människan på något sätt det finns ju ett finst begrepp som jag tycker är bra här som heter metzenpeito alltså människan blir som är skogstäck, den blir liksom dold av skogen och det här är, det är ju väldigt skrämmande så som det beskrivs för människan när den är fasthållen här det finns också i samma i Sverige faktiskt, den människan det är som att den finns i en annan värld. Den kan skrika och höra. den kan se människor komma. Den kan skrika och försöka få kontakt med dem, men de kommer inte att höra personen. Så den liksom är helt i islukad av skogen snarare. Så att det är ju så den här spänningen som
1: finns. Mm. Ja, just det här att skogen och den okända naturen kan vara en egen varelse nästan, där de här olika väsenar rör sig. Men Christian, vilka, vad har egentligen varit det roligaste med att gestalta de här olika väsenen? Det kan ju inte vara så lätt heller att jobba med rörelser och ljuset och ljudet och allt det här.
2: Nej, precis. Det har ju inte jag jobbat med. Om vi... <laughs> det är ju ett stort gäng. Men bara utifrån mitt perspektiv så är det ju att jobba med det drastiska har varit det roliga. Att så här, uh, gå liksom från en scen till en annan och... Uh, överenskommelsen förändras att så här, nu är det plötsligt någon som ligger i min säng ja då är det det alltså då behöver vi inte heller pussla ihop den här som att här, men vänta nu, här var, det var ju ingen där i sängen innan utan liksom det he, hela bygger på att så här, nu, nu åker hon ner i marken för att träffa de underjordiska och det är inte riktigt klart vad det är de pratar om men det är liksom ändå så här, nu, är, nu är det nu är helt självklart att de bor i den lilla uh, luckan där nere, de bor under marken och, och ger henne någonting som så här. Okej, okay, det är nästa steg för att hon återigen ska känna sig ännu mer hemma. Men varför? Alltså, det har varit roligt att, att liksom inte, inte nödvändigtvis pussla ihop alla logiska luckor eller täta dem, utan just lita på att så här, det här är någonting som sker framför våra ögon. Och i och med att Lucy blir övertygad så kanske vi också blir övertygade om det.
3: Jag tycker det är fantastiskt det här egentligen, för att det är ju så som folk tror också fungerar som det oftast är mycket som förmedlas via berättelser. Så säg att Lucy hade berättat allt detta. Så är det ju sanning för när Det är ju hennes, hon har upplevt så det blir ju ändå så. Det är så mycket av det materialet vi har kvar också fungerar. Att det är de här så som vi tänker att det ska vara logiskt och sammanhängande det rationellt och man kan ju fråga sig vad som är rationellt och inte men att vi ska ha de här förklaringarna men det funkar ju inte så i verkligheten. Alltså det, är oftast, det man upplever kan skilja sig så himla mycket från det där. Man måste ibland rätta till saker och ting för att man blir trodd av andra människor. Mm.
1: Ja, och mycket av det vi, vi oftast pratar om är ju just de här mötena med de här varelserna eller med den här naturen. Och det är ju oftast faktiskt uppfattat Upplevelser. Folk har ju känt det här, de har varit med om det här. Och det är ju väldigt fascinerande också att kunna få den vinkeln på det.
3: Ja, material brukar ju bestå av olika typer. Nu ska jag inte tråka ut alla med olika genrer. <laughs> men man kan ju prata om något som är oftast brukar förklaras för memorat. Alltså självupplevda berättelser i regel. Sen har det också debatterats vad som är memorat och inte. Sekundärmemorat och alla möjliga olika underavdelningar. Men hur som helst är det människors egna upplevelser i regel. Och, det man, och jag själv som när jag är ute och föreläser och har, har träffat mycket människor som menar sig ha sett allt från troll till gengångare till tomtar och så vidare. Men jag måste ju tala om människornas berättelser på allvar för att för den människan är det. Den, den, det är den, hos den människan är det sant. Och jag som, som folklorist då, är ju intresserad av berättelsen i sig och vad den betyder för människor. och den här människan som berättar? och sätta in den i ett sammanhang, det är det som är intressant. Alltså, inte om det har funnits tomtar eller inte, inte så jätteintressant för mig i alla fall.
1: Och, vi har ju kanske en annan syn på naturen idag. Att vi, vi kanske har en mer personlig relation till naturen eh, än att det är den här stora, hotfulla markerna som man inte vet riktigt vad som finns där ute. Hur har egentligen folktrons väsen förändrats i kombination med det att man kommer in i den här moderna
3: tiden där vi får en annan syn på naturen? Och det beror på om vilket perspektiv men om man tänker Alltså berättelser om väsen och föreställningar förändras i takt med att människan förändras, så, så enkelt kan man ju säga det. Att vi får andra förklaringsmodeller och tolkar in nya saker, men sen som man tittar på hur man gestaltar väsen i naturen exempelvis. Idag är det ganska vanligt att kanske ta inspiration från eh, populär, alltså skräckfilmer eller annat, att man får in den, den aspekten också. Och den kan ju naturen ha återigen blivit kanske, även om vi kanske när som helst kan se en naturfilm som dygnet runt kan spela in olika miljöer i naturen, så är ju fortfarande blivit mer och mer, alltså, vi blivit mer distanserade på sätt och vis från naturen. Så att den är mer och mer äh, mystisk igen. Så att den har, Det finns någonting som man kan prata om. För ganska exakt hundra år sedan, eller 102 år sedan, så dog en jättekänd forskare som hette Max Weber. Och många har säkert har talas om hans idéer om att världen har avförtrollats. Det var inte så jättestort i hans författarskap, i hans forskning, men det blev jättestort man tog det här begreppet att, att världen har blivit avförtrollad. Han tänkte att det samma att människan blir sekulariserad och religionen har spelat ut sin roll, tyckte han. Och vi får mer och mer mekaniska förklaringsmodeller inklusive känslor och allting som människor kan förklaras genom kemiska processer och sånt. Så tänkte han sig att världen avförtrollas. Andra forskare hävdar att den kanske aldrig har avförtrollats överhuvudtaget. Det bara ersatts med annat. Men det där har blivit väldigt på mode och många tar den, här, tar den här tesen och tänker sig att nu är vi inne i en fas där världen återförtrollas och då är naturen allt annat som återigen fylls med mystik och, och allt möjligt som man liksom väver in i den. för att det ska. Mm. På någon, ja.
1: Varför tror ni att det är så viktigt för oss att beskäla naturen på det här sättet?
2: Men jag tänker också bara för att flika in att vi älskar också det obegripliga. Mm. Här, det är liksom... vi även alltså, när jag var barn och även nu min dotter med alltså, kanske inte så mycket skogskängor i naturen, men just hon visar ju dagligen TikTok-bilder på så här, den, den människan fanns i det här fotot och den visar sig vara död för 200 år sedan om man vill stänga av alla sina öron man har men, men ändå att det finns hela tiden någonting som vi så här, det här går inte att förklara det är liksom, ja, men, så, så för mig är det också någon slags modern liksom att så här, det finns något i hela så här, uh, ah, det är obegripligt. Liksom.
3: Det är obehagliga och det är morbida och så där, det är allt, Och det är oförklarliga, absolut. För det har ju redan så långt tillbaka vi har haft tidningar egentligen så har man ju varit väldigt förtjust i den här typen. Ta en av de största, mest kända seriemördarna i världen har man ju inte riktigt begreppet, alltså Jack the Ripper. Samtidigt som honom här hade en annan mera kanske övnaturlig gestalt som kallas för Spring Hill Jack, som också rapporterades om i tidningarna. En person som kunde hoppa över byggnader som försvann iväg, som uppenbarade sig på många platser och stod om i tidningarna. Och då går man tillbaka och titta på sånt här som Loch Ness och liknande och spöken och så vidare, det är proppat med dem. Om man tittar, även i modern tid idag så att säga, om man går till Eh, amerikansk eh, massmedia och tidningar, så är det många som har säljande rubriker som är just har med det övnaturliga att göra, inte minst med eh, hemsökelser och spöken. Så man står i, på ett supermarket där och tittar på bara rubrikerna så kommer man se flera som har den här, lockar läsarna till att
2: köpa... You can't köpa. believe what happens next. Ja, exakt. No,
3: exactly. <laughs> och det så ser vi ju på internet det också hela tiden att man ska klicka sig fram till nästa sida på grund av det. Ja, men, och, och vi,
1: vi lever ju i en tid där vi vill förklara så mycket som möjligt med att vi vill kunna förklara varför den där blomman växer på ett visst ställe, varför just de träden blir så pass höga. Vi vill kunna säga att just i den här biotopen så lever de här djuren för att de har utvecklats på det sättet. Och det lämnar inte så mycket till fantasin. Vi gillar ju, precis som du säger, vi gillar ju oförklarliga saker också. Och vi kanske vill ha det Också förutom de här rent kliniska svaren på sin omvärld. Och då vill man ha det här lite oförklarliga, lite mystiska, som, som sätter igång fantasin och som ge, kan ge en själv en innebörd på ett sätt som kanske inte är en, en klinisk rapport om, om varför mossan
2: växer på viss sten, liksom. mm. Men nåt även äh, om den också måste finnas. Absolut. Ja. absolut.
3: <laughs> Jag har en episod för att det kan ha varit 10-15 år sedan. Jag följde och läste om någon, om det var på stränderna i Chile eller Argentina så har det spolats upp en stor sån här slime-djur. Alltså och direkt så var man inne på Lovecrafts kufulu uh, <laughs> Och det var många som ville att det skulle vara så. Sen visste sig att det var en bläckfisk som hade legat på ytan länge. En jättebläckfisk och alltså, halvrutnat. Men, men det första man var liksom, där, där, det är ett bevis för att Lovecraft hade rätt. Mm.
1: Mm. <laughs> ja, men vi, vi vill vi liksom hitta något mer. Det måste, det, det måste finnas något mer som vi inte har förklarat än. Mm. Det vill vi veta. Ja,
3: havsdjupen är ju fylld med dem. Det, hela tiden ja. kommer nya rapporter om olika typer av mm. varelser som finns i havsdjupen. Mm. Och
1: när vi pratar om den här oförklarliga naturen som man hade förut, att där skogen som kanske för oss idag inte är så eh, mystisk som den var förut och, och, och farlig och osäker, så har ju det flyttats framåt. Det, till slut så blir det bergen, så är det havsdjupen som du säger. Det vet vi ingenting
3: riktigt nu. Men vi har ju även en annan typ av natur ovanför oss. Det Himlavalvet och rymden, ja. Mm. Och sen har vi ytterligare ett nytt en ny plats för hot och det är ju internet mm. Såklart
2: där, där faltar man ju absolut <laughs> ingenting <laughs> Andra slags troll Jå, Precis, där har vi en
1: annan typ av troll Som <laughs> finns det också ska hålla sig undan
2: <laughs> Och mänskliga Christian ja.
1: Vad kan man egentligen förvänta sig Av det vilda – Alltså föreställningen, mm.
2: eller vilda vilda... – Föreställningen? Uh, – Ja, uh, um, en, en teaterföreställning kan man förvänta sig om vi börjar där. Man köper sin biljett och sätter sig på sin plats och så släcks lamporna och tänds. Sådär. Men, det, det som, ja, men det som vi har varit inne på helt enkelt, det, det har varit min uh, utmaning. och Sen blir man alltid lite ängslig och lite varse, och sådär, men, men hur långt kan... Hur långt kan vi gå utan att behöva förklara så mycket saker? Eh, alltså det är så lite tacky att säga att man så här bara ska luta sig tillbaka. och så här. Jag tänker att man alltid, människan, publiken, eh, betraktaren vill alltid lappa ihop sin egen föreställning. Och det tycker jag man ska liksom unna sig att göra. Eh, sen finns det absolut en... Är man, är man en totalt ointresserad av det, att man säger jag vill inte heller tänka själv. Då tror jag också att man kan liksom få, en, få en berättelse som är ganska tydlig när det kommer till kritan. Men, men det, det har varit liksom så här, det roliga i att så här, när Lucy kommer till skogen och gör sig hemma stad, som hon säger, då är det ganska tyst ganska länge liksom, och vi får följa hur hon, hur hon nästan annekterar naturen, liksom, hur hon bebor den själv liksom, med sina mänskliga eh, tillkortakommanden och attribut. och sådär. Eh, Sen visar det sig att det kanske inte räcker, men det är i alla fall liksom att, att det är i lugn och ro får hon liksom bo in sig. Och det det tänker jag, det hade varit härligt om man kände att man kunde bo in sig här lite grann. Och att såhär, ja, När jag sitter där i min lilla obygd och tänker att mörkret kommer döda mig så kan jag också tänka på Lucy och säga hon klarade sig ju ändå helt okej. Okay.
1: <laughs> Hur länge kan man se den här föreställningen?
2: 10 april.
1: Fantastiskt. det upp innan.
2: Fantastiskt. Mm. Mm.
1: Och det, det är lite grann som, som vi pratade här innan. Eh, vi körde igång att eh, Tommy har ju som sagt sett den redan. Och så fick han se den en gång till. Och så har sagt, Nej, det, det är nästan så att man, det, den är bättre andra gånger. <laughs> <laughs> mm. att liksom, det, den är verkligen värd att se flera gånger på ett sätt. För att man, man hittar nya saker hela tiden. Man får nya liksom syngrepp
2: på mm. den. Och, och mm. Det som är kul också med det, det är just det kollektiva arbetet har ju också gjort att många har liksom så här, alltså Mats Hallström har gjort skogen vi sitter i och Iris Wiljanden och Stefan Johansson har gjort musiken så, här, så, att, så att är man liksom på så här jag vill höra, jag vill lyssna på bara musik, då kan man ju blunda hela dagen hela föreställningen och bara lyssna. <laughs> och är man trött på musik kan man bara titta på en skog liksom, så, där. så det, Jag hoppas att den har... Att man kan se det många gånger just av den anledningen. Liksom. Det finns många element att fördjupa sig. Det tror
3: jag. Så jag tänkte på det här, du saks tidigare om det här om att gestalta allt olika väsen i teaterpjäsen. Om man är kanske rädd för att göra våld på traditioner. och sånt där, men det är ju, då följer man ju bara samma. Alltså spår som jättemånga kända konstnärer har gjort tidigare. Jenny Nyström, Astrid Lindgren, Elsa Beskow och John Bowers har vi förut. Alltså, det är många som har gjort det. Så att de, och även i det muntliga berättandet så som vi har bevarat i arkiv nu, så är det ju inte... Det är en väldigt stor variation. Mm, mm. Så jag tycker nu absolut att man ska kunna få... Ja,
2: men betriggande Det var lite fåfängt sagt av mig bara. Liksom. Vi, 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 vi behandlade det också som en egen... Men det var just så här... Ibland när man tänker att så här, det här kan vi göra lite vad vi vill med för det var så jävla länge sedan, då, då så här, det, ja, saker, saker förändras såklart, men vissa tror jag också, så här det här är inget ro no. Så, så att det finns alltid någon man kan, ja, trampa, på någon Nej, men, man kan ja. trampa på tonen. Någon svans man kan trampa på.
1: och är det någonting vi har lärt oss så är det ju att tanken att folktron och de här föreställningsvärldarna är statisk. Det är lätt att man tänker att som du säger, att det är någonting som hände förr i tiden. Men det här utvecklas ju
3: hela, hela, hela tiden. Samtidigt som vissa går i gamla mönster. Jag skulle prata någonting om modern tid som påminner om gammalt. Om vi tar vettar eller vittrar, är alltså underjordiska, så skrev jag ju som precis har kommit ut en artikel om eh, trafikolyckor vid Skarvberget som är norr om Gävle. Eh, jag skrev den här för några år sedan när har precis kommit ut nu. Eh, och när jag skrev den där för det var det... Enligt Trafikverket så är det väldigt mycket trafikolyckor på en sträcka där som går förbi rastplats Skarberget och det är registrerat om man tittar hos Trafikverket. Lokalt finns det en del förklaringar att det här är orsakat av vitra och spöken. och Det finns massa olika väsen som behövs in här. Vikingagraven var det någon som också sa. Så att, den här vägen drogs på 70-talet och från och med det så har det varit. Och just när jag skrev den här så tittade jag dels intervjuer i ett medium då som att hade egna erfarenheter av det här. Och sen så tittade jag på två stycken internetforum. Och det här är det som är intressant att se modern tid. Jag tittade på ett flashback. Här var det väldigt bestämda åsikter på vad som hade hänt. Folk som berättade om detta var, för att citera dem, sjuka i huvudet har till svamp och så vidare. Alltså det var, det var naturvetenskaper som gällde där, plus att de i andra tråden fick in rasism i det hela. En andra, och det verkar mest vara killar, om man tittar på namnen. Så. Den andra tråden som jag följde var familjeliv, som var mycket större. Och där hittade folk varandra och ville verkligen att naturen skulle vara besjälad. Alltså det fanns ett intresse, en, en liksom, de fann varandra i det här och de var helt övertygade om att det fanns väsen och de massa berättelser Liksom flödade fram om människor som själva sa har varit med om saker och ting, eller haft någon mamma eller mormor eller farmor, eller farfar som hade varit med om något liknande. Så jag tyckte det var så intressant. Och i den här familjelivstråden så kom det sån här internetroll kan man säga: med de här eh, alltså, eh, negativt inställda personer som ser det på flashback försökte ibland så bryta den här gemytliga stämningen de har hittat på familjeliv. Men de blev bara utstötta, så Det gick liksom inte. Jag tyckte det var så intressant så, och, hur, hur det där i modern tid. Och det är ju. Samma mönster som har funnits i äldre tid när det gäller alltså, vittervägar och någonting liknande. Man, man ser dem också inte, men man, man ska inte bygga laggårdar på deras, över deras boplatser. Man ska inte dra vägar där de går. Eh, vi har moderna exempel från Island. Då är det liksom alfar eller folk som lever i stenhögar. På Irland har det fairies som bor i träd eller kullar. Och båda de här fallen, de senare nu, öarna jag pratade om, så har man dragit vägar förbi de här sakerna. Jag själv är och dokumenterade det på att Det är jättespännande för det finns ett <laughs> område där vägarna går runt. Du ser ju att
1: alltså, de här väsendena verkar inte förändras så länge inte vi förändras. Nej, nej. Och när vi förändras så förändras de. Mm. Men du Tommy, jag kommer ju att åka förbi Skarvberget på vägen hem imorgon. Ta det försiktigt. <laughs> du har du inget tips på vad
3: jag ska göra där? Nej, kör försiktigt då. Visa, visa respekt här. Jag ska försöka göra det så gott jag kan. Inte kasta ut, varmt, eller kan, kasta ut varmt vatten genom fönstret, vilket man brukar göra när man kör bil. Men Nej, <laughs> då ska du ropa och be dem att flytta på sig. Ja, Titta ja, ja.
2: in till in i fartkamerorna. Nej, exakt. Inte.
1: <laughs> fantastiskt, fantastiskt. Som sagt, eh, den här underbara föreställningen, det vilda har ni, fram till den 10 april på att se. och Jag tyckte absolut, har ni inte gjort det, gör det. Det är en otrolig upplevelse. Bara att få se scenografin som jag är så himla intresserad av är helt fantastiskt. Så att jag får tacka så hemskt mycket till er kära publik som är här. och Jag vill ju naturligtvis tacka Orionteatern och det vilda här. Det är ju otroligt kul. Och jag kan ju säga så här att om man vill följa oss som är med i den här podden så kan man hitta oss på sociala medier där vi heter Oknytt Sverige både på Facebook och på Instagram. Och vill man följa Tommy så kan man följa han på Instagram som, där han heter Suttungsbro. Eh, och jag tror man också kan följa Christian. Det tror jag säkert.
2: Absolut, bara, bara följ
1: på. Följ bara på stan. Mm. Så här Men håll avstånd så att vi inte mm. råkar ut för mm. någonting som vi inte borde eh, prata om. Så då vill jag tacka så hemskt mycket. Jag tycker att vi ska avsluta med en liten musikvinjett och efter den så tänkte jag att ni får jättegärna ställa oss frågor. Antingen om föreställningen eller om folktro och traditioner till Tommy eller varför jag ska åka upp till Örnsköldsvik på måndag. Så att jag tror vi rullar den där vignetten och så får vi se om ni har några frågor.